0: Вы подкаст «Юстория на свободе». Ён так же доступен в видеоформате на Ютубе. Вы глядите и слушаете канал «Юстория на свободе». С праги вас витая Сергея Бламейко. Сегодня нередко можно почуть стверждение про гвалтовную беларусизацию початку 90-х годов, про навязывание беларусской мовы в школах и грамадским життям, вытеснение с краины россиянцев и другие грехи в двукости националистов. Такіх паглядоў прытрымліваецца і прызначэння недавно на пасаду декана журфаку БДУ гісторыка Алексей Беляеў. А як гэта было насамрэч? Пра гэта мы пагаварывы з выкладчыцей Карловага універсітэту ў Празе, доктарам гісторыі Аленай Маркавай, якая разам со мной у студыі. Добрый день, Алена. Добры день. Вось вы вывучаеце якраз апошнія гады беларусізацыю пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя. З чаго яна пачалася, з якіх заканадаўчых актаў?
1: Фармальна, як мы ўсе ведаем, яна пачалася з Закону аб мовах 26 снежнага 90 -го года, але это была такая ўжо, скажем так, фінальная, фінальная, фінальная база. Але беларусізацыя распачалася яшчэ раней, і я не маю на ўвазе 20-ы гады. А маю на увазі перебудову, бо калі Горбачов прийшов до влади, ўжо ў 1986-м годзі і он сказав, што... Що вельмі істотнае нацыянальное пытанне існуе і, і увогуле это нацыальное пытання увайшло ў новую праграму камуністычнай парыяй і, і там быў такі адказ што давайте вернемся до 20-х гадоў і там была такая формулёўка трэба развіваць нацыянальную культуру і ўсё лепшае што ёсць у нацыянальнай культуры але ў сацыялістычнай форме такое вельмі класі, класічная формуллёўка І потым к гэтаму пытанню вярнуліся ў 88 годзе на узроўні Всесоюзнай камуністычнай партыі, што гэта было вельмі істотна. І таксама Горбачоў казаў пра істотнасць нацыянальнага пытання яшчэ большую, параўнанні з 86-ым. І што значыць нацыянальнае пытання? Нацыянальнае пытання мовы гэта развіццё нацыянальных моў у нацыянальных рэспубліках. І Пастанова з 88 -го года дазваляла вытварыць нацыянальныя камісіі пры савеце міністраў і чым ўсё э, наша рэсппубліка выкарастала і узнікалі, напрыклад, такія камісіі як камісія па по нацыянальнай палітыкі у начале з Чрггінава ці, напрыклад, Камісія па адукацыі культуры з Нілом Ангелевічам, якія вельмі актыўна займаліся падрыхтоўкай нацыянальнага пытання і так далей. А потым у 89-ым годзе Гарбачоў, які быў ужо пад ціскам працэсу, які ён так не вельмі ўжо кантраляваў, это нефармальныя рухі, пры прыбалтыка хоча вый з Савецкага саюза. Ён таксама сказаў і гэта ўвайшло ўсё ў новую платформу КПСС, што, национальные республики мають право одобрить свою национальную мову як державну. И вот эта постанова и она была такой платформой для дальнейшего принятия уже, ну, формального закона об мовах, який мы все ведаем с 26-го ось Потом уже пошло-поехало, был створен проект закона об мовах, и этот закон был обмеркован у державных газетах, писали люди. Вось потім у парламенті ось цей закон прийняли. Так що, цей закон обмовах, які ми всі ведемо, это такаю, якби верхівка такого айсберга. І там були натуральні і інші там програми: рідна мова, стратегічна програма по українію і так далі.
0: Бачите, я в чую, як историк, робець такий огляд, який только что зробили вы. И мне, як удельнику этих падеев, э, чуць это э, незвычайно, трошку дивно, потому что э, я был студентом и памятаю про тиск знизу на органы улады, на на коммунистичную партию, бо э, громадские организации, які тады уже исновали, неформальные, яны створали вельми мостный циск. Э, э, Гэтай рашэнні приняты, яны были примушанны принять эти рашэнні, бо ишли листы у Москву, листы у ЦК.
1: Навіто <свят> так.
0: Так, так, что это... И
1: перший лист, вогля, это было вельми ну, так скажам, нахабства, ад ну, нашай беларускай нацыянальнай інвігенцыі ўжо ў 86 годзе, пасля таго, як Горбачоў сказаў, што нацыянальнае пытання это істотнае пытання, нашы беларускія навукоўцы, пісьменнікі, мастакі, яны напісалі ліст 28, пры чым гэта было парушэнне субордынацыі, паколькі яны не напісалі гэта Сакалову а напісалі прама Горбачову і ў лісце 28 это былі адкрытыя подпісы, подпісала Станюта, напрыклад, маста Кулік, лаечы гісторык Барадулен і Быкаў. Там, э, яны казалі, што становішча з нацыянальнай мовай і культуры яно гаротнае. І памажыце калі ласка, вось духу дэмакратызацыі грамадства. І так так это... і, і таксама быў ціск нефармальных рухаў, натуральна, масавых рухаў, то добок...
0: Я нагадаю, бі... выглядзіце і слухаеце канал гісторыя на свабодзе. Каб падпісацца на наш канал, націснеце званочак пад гэтым відэа, ці стаўце падабайку і каментуеце наше відэа. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памяттайце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі так званымі экстрэмістамі. Мы размовляем с доктором истории Аленой Марковой. Алена, а вот эта белорусизация была принята в законе в конце 90 года годов. Была она гвалтовная? При... Были вынуждены некие покарания за то, кто не будет выполнять этот закон?
1: як можно назвать белорусизацией гвалтовной, когда она а падтрымлівалася Усісаюзнай камуністычнай партыі, беларускай камуністычнай партыі, дэпутатамі ў парламенце, людзьмі, якія пісалі ў абарону за запрыняцце закона аб мовах, так і пісалі, што гэта ўсё вельмі добра і так далей. Як можна казаць, што беларусізацыя была гвалтоўная, вось на аснове гэтых дакументаў. Але гэта яшчэ не ўсё. калі мы паглядзім на сам закон, што вось вельмі часта я чую валтоўна біурксізацыя, але ніхто навад не удосужыцца, мабыць, пачытаць формульёўкі закона. То, па-першае, там былі два вельмі цікавых фактара, якія былі вельмі лояльнымі. Па-першае гэта тэрміны. Тэрміны былі велічэзнымі. Ну, напрыклад, 5 гадоў, каб перайсці на беларускую мову ў справаводстве ў дзяржаўных установах чиновники повинны были налучиться мове на узроў неки просто хапало для коммуникации со службовцами с коллегами и с громадянами то там не треба было там су супер там а, не некие выс высокий велишезный узров и 5 годов для перевода справоводства ну это так самое как бы не вельмі не вельмі не вельмі шмат 10 годов для того каб вясці на беларускую мову, перавесці на беларускую мову э, адукацыю і таксама напрыклад, 10 гадоў на перавод судоў, судовага справаводства, судаводства, юрыдычных прав, юрыдычнай дапамогі напяжу 10 гадоў. І гэта яшчэ не ўсё. І самае такое галоўнае, што закон быў вельмі лаяльны, што тычыцца саміх формулёвак. Напрыклад, там былі э формлёвки. а ў выпадку неабходнасці на расійскай, на рускай мове. Э, на беларускай ці іншай прымальнай для бакоў мове. А што такое неабходнасць? Ну, гэта э, не было. Неабходнасць вызначае кожны сам, ну, добок. І э, напрыклад, там былі формульёўкі: мова справавосна на тэрэмцах беларуская, а пры неабходнасці руская е мова судоваства родная мова бакоў процесу ці пры неабходнасці стварыць іншамоўныя класы у школе і ў дзіцячым садку іншамоўная тобок не беларуская, ну так, так сама неабходнасць вызначае мова смі беларуская і іншая Каля мовы рекламнага паведальнення можа быць змешчаны пераклад на іншую мову, юрыдычная дапамога на беларускай або іншай прымальнай мове. І ну, натуральна, што такое прымальная мова? Ну, неабходнасць. І натуральна, шмат людзей, якія не пагаджаліся ўвогуле з такой формуллёўкай, я напісалі у камісію, у савет міністраў э, людцыі. Д так що ж такое робіцца, што такое неабходнасць? Это ж лазейка. Для таго, каб руская мова была, ну, распаўсюджанай, каб гэты закон просто не, не працаваў. Ну, але ж вось так і таму ў гэтым сэнсе, ну, як бы гвалт, ну, я не думаю, што это просто э-э прымальнае слова.
0: А як паставіліся чыноўнікі на прыняцце гэтага закону, на беларусізацыю, вот рэакцыя дзяржаўнага апарата мені цікавіць.
1: э Скажу коротко, без эксцессов, потому что это была их праца. Термины были такие повольные, лояльные, спрояльные. И каждый квартал державные установы отчитывались и написали такие справоздачи у Министерства, у Совет Министров. Например, в этом квартале мы нобыли пишущие машинки с белорусским шрифтом, ходили на курсы белорусской мовы едем далей и ну, больше не было таких скаргауте массовых звольнений все там все все кидаю и перепережаю россию тут меня тут меня не все это не сприяли нет такого не было натурально можно были некие там раз размываю кулуарах але ад вас начальства нешта хочаць, так, ну, напэўна ж там нейкія людзі скажуць: "Ну на што гэта мне трэба?" Але на афіцыйным узроўні ўсё было не было не было скаргаў і супраціў такога.
0: Ну бачыце, я памятаю некалькі сваіх шокаў, які я зазнаў у тыя часы, бо я быў уніфармал, я карыстаўся беларускай мовай у канцы 80-х гадоў, адзін з курса абароніў дыплом на беларускай мове. И кому ставили «отлично», а мне поставили «выдатно». Так и Державная комиссия это обвестила. Ты мне меньше. Я бачу рос... российскомовное вокруг себя Сиродзе и город. И вот и я запомню два шоки, которые я зазнал. Один шок, когда ГУМА hmm. да и разгоняло Кировцев. Там был паркинг, когда это суперс yeah. Макдональдса. Кто-то повинт бы приехать, некий Державный гость там, да и ДАИ, офицеры да и разгоняли кировцев на беларускаской мове я шоу мимо не мог зразуеть что отбывается и наказали про давайте давайте товарищ и хровцы хусенька хустеньенько держаем а другие шок это это дети я бачу я ишла группа маленьких детей и я сильных с выхователькой и они все говорили по белоруску это так само было незвычайно дык питание до вас як поставилася вот как это отбывалось на узровни школ нанайпершаяе это цікаво я лечу что наставником белорусской мовы советского часу ттреба поставить помник бо наставники трымали марку и на за все говорили по белоруску русскомоўных школах со школьниками и с коллегами и яны одни несли вот гэты сяхх такие давали приклад як вот в школе просовывалась эта белорусизация
1: я можно почну с наставников бо mm -hmm. это вельмі истотно настаўнікі ў вогулі, калі мы паглядзім вось савецкі часы і настаўнікі беларускай мові, мовы яны вогулі, так скажу, фігуральна знаходзіліся на канцы харчога ланцуга, так скажум, што тычыцца прэстыжу, што тычыцца гадзін, што, што тычыцца уроку беларускай мовы, бо бацькі маглі па, на, на, на базе па, пастановы з 89 -го года адмовіцца адмоўвацца ад вывучэння беларускай мовы. І мы там заяву гэта і мог прыняць кіраўнік школы, там директор. І як вы адносяцеся да настаўніка? да гадзін якога, ну, про, ви просто не патрабуецца, можа просто не хадзіць, напрыклад, да? Яны вам не патрэбны гэтай гадзіны. Ну, такое стаўленне было такое, скажам, ну, не вельмі прыстыжнае гэта была. І яны натуральна мелі менш гадзін, і менш аплаты яны атрымўвалі. Але так яны заўсёды вот трымалі марку і, ну, марку ў сенсе, што яны рабілі сваю справу, нават такую героічную справу. І, ведаеце, гэта становішча было яно, яно было вельмі несправедлівым па што тычыцца настаўнікаў беларускай мовы. І Наприклад, галасамі настаўнікаў у пресе былі Василь Быкаў і Неўгілёвіч, якія выкарыстоўвалі, напрыклад, газеты як Лім, Літаратура і мастацтва, каб сказаць, што становыш настаўніка ў беларускай мове яно дрэмнае і, і несправедлівае. Вось, што тычыцца престыжу, што тычыцца аплаты і так далей. А тобок Так скажу, закон як бы просто ураўняў іх, іх пазіцыю, як бы ў школе з іншымі настаўнікамі. Просто вярну такую годнасць скажу так. А, што тычацца бацькоў, то ну, натуральна, было рознае стаўленне, былі бацькі, якія збіралі подпісы і хацелі беларускую школу беларускай моўныя класы. Былі настаўнікі, якія проста праймалі это ўсё то, што ёсць. Было натуральна малая некая група настаўні бацькоў, якія там нават не хацелі там стараліся рускамоўныя класы зрабіць. Але ну, таких бацькоў яны не, не былі ў бальшыні ось на гэты час калі мы кажам пра 90-е гады
0: А калі гаварыць наогул пра рэакцыю насельніцтва скажем так ці былі скаргі, пратэсты, судовыя пазовы як вот калі мы га агулам, Як народ успрыняў гэта? што будзе такое, гадома?
1: не, былі скаргі наадварот. Э, я ж сказала, што там дзяінчылі шмат на комісіі пры Саветы міністраў, і яны былі вельмі актыўныя, бо там удзельнічылі іх там прасоннікі нацыянальнай легенцыі, Мілгелевіч, напрыклад, іншы. І вось, напрыклад, грамадзяне пісалі часта скаргі. Ніл Лугілевічу асобна, і ў Komisію па нацкамі палітыцы, па ахове нацыянальнага спадчыны. Што вось, паглядзіце, 93-й год э сказали, што на беларускай мове будзе, э, напрыклад, э, даваць аб'явы ў мітрапалітэіне Мінскам. А не даюць аб'явы. Што гэта як гэта так? І э прадстаўнікі Komisіі пісалі, звязываюцца, напрыклад, з мітрапалітэнам ці, напрыклад, з транспартом. і гэты запрос яны давалі да лес, сказалі: "Як это так? Вось нам грамадзяне пішуць, вони не даюцца на беларускай мове?" І е, такое становішча, яно як бы, ну, фіксавалася, і там яны не рабілі нейкія крокі. Тобок э пісалі грамадзяне, якія былі такія, ну, маніторалі выкананне закона, і часта яны казалі, што ты чыноўнік, і ён Tam, не, не хоча там карыстацца беларускай мовай. То есть у такім сэнці былі такі дастіпны грамадзяне, якія глядзелі, як э, выконваецца закон об мовах. А скаргі, не, давайте, не будзям. Э, ну, не ведаю. <laughs> не, не часто бачала, вельмі, вельмі, вельмі рэдка, так скажу.
0: Ну и выники этого были, как мы ведаем такие, что 80% первоклассников в 93-м так. году пошли в белорусскомовные классы.
1: Так, пошли и никто як бы, не отрымал психологическую травму, так скажем. Все, все было доброе и продолжали працевать и научаться на белорусской мове.
0: Іспынілася ўсё ў 95-м годзе з рэферендумам, так?
1: Іспынілася ўсё з рэферендумам, калі ўсё, э, пачало адкатвацца назад, калі ў маі 95-га -го года а э, быў прыняты рэферендум, які ўсталяваў э, рускую мову, э, мовай другой, другой дзяржаўнай мовай у Республікі Беларусь, так.
0: Дякую, Олена, за гуторку. У студии была выкладчицца Карлового университета в Празе, доктор истории Олена Маркова. Мы говорили про короткий период белорусизации, початку 90-х годов и реакцию на яе белорусское громадство. У Празе для вас працаваў Сергей абламейка Каб подписаться на наш канал, натисните звоночек под этим видео, Ци ставьте подабайку и коментуйте наше видео лека ли вы находитесь у беларуси памятаете что это может быть небеспечно бо нас обвестили экстремистами
1: выслухали подкаст
0: история на свободе подписывайтесь глядите и слухайте у ю youtube и на у всех подкаст платформах кожный тыдень а